0: A la ciudad y provincia de Almería les toman el pelo como quieren. Desde las instituciones políticas nacionales, autonómicas y locales hasta las empresas públicas de transportes. Y a estas últimas me refiero cuando esta semana hemos visto dos noticias que, por desgracia y es costumbre, perjudican gravemente a la comunicación de Almería con el resto de España. Por un lado, Comenzamos la semana con la noticia de que un tren de Madrid llega a Almería con cinco horas de retraso por una avería. Los que tenían intención de comer en su casa almeriense procedentes de la capital de España tuvieron que aguantarse y terminar cenando. La llegada del tren estaba prevista para las 2 de la tarde y terminaron llegando a las 19.15 horas. Y no estamos hablando de un tren, ¿no? Tanto a las 7.25 de la mañana como a las 14.35 el trayecto se hace con un ave que va de Madrid a Granada y, por supuesto, con el media distancia que va de Granada al Medía. El incidente se produjo unas dos horas después de iniciar el trayecto, en torno a las 9 de la mañana a su paso por Valdemar. O sea, con el ave. Según dice Renfe, por arrollamiento de objetos en la vía. ¿Nos lo creemos? Nada más y nada menos que 12 horas de viaje en un trayecto que se hace a la mitad de tiempo. Se tarda mucho menos de Barcelona-Sevilla en AVE que desde Almería a cualquier lugar. Luego está el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, muy chistoso, el amigo, que nos quiere vender la moto de que el AVE de Sevilla-Málaga va a ser muy bueno para la gente de Granada y sobre todo de Almería. Yo no sé dónde está el chiste, pero el cachondeo hacia los almerienses es de traca ya que la única provincia que sale perjudicada en todo esto, como siempre, es Almería. Tal vez al amigo Moreno, y también al exalcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco, esta situación de aislamiento que tiene Almería con el resto de Andalucía y España le resulte graciosa. A mí, desde luego, no. Y si no quieres caldo, dos tazas. Si Almedia no tiene suficiente con tener un ferrocarril de finales del siglo XIX que lleva a ninguna parte, ahora le sumamos el avión a Sevilla. Para empezar, solo hay vuelos lunes, miércoles y viernes. Si quieres viajar martes o jueves o el fin de semana, o tienes la suerte de coger un tren seguro, algo imposible porque además estás en obras en el trayecto Almedia-Sevilla, o vas en coche y te metes un viaje de 400 kilómetros solo de ida. Hay que tener en cuenta que a partir de este fin de semana y al menos hasta el próximo 5 de abril, ya hay obras con duda de finalización. Viajar a Sevilla requerirá uno de esos trasbordos que se han convertido en más que habituales para los viajeros almerienses. En esos días habrá que coger el tren en Almedía para llegar hasta la localidad de Iznayoz, en la provincia de Granada. Allí habrá que subirse a un autocar para viajar hasta Granada y desde allí un nuevo tren para alcanzar el destino, Sevilla. No sé por qué la gente tiene tantas ganas de ir a, a Aventura cuando la verdadera aventura la tenemos en el tren de Almería a Sevilla. Tal vez por eso lo desconozco. David Bisbal ha preferido celebrar un concierto para sus 20 años en la música y no 20 conciertos seguidos como hará en Madrid. No hay buena comunicación para venir a Almería. Como dice la voz de Almería en el artículo referente a este tema, la ciudad y provincia aparecen como el patito feo que lucha por simplemente recuperar los servicios que tenía antes de la pandemia y que el resto ya han recuperado. En fin, que tanto gobierno como Junta de Andalucía, Diputación o Ayuntamiento parece que quieren que Almedía siga siendo lo que es. Una isla en la comunidad andaluza. Suplicio también el que siguen pasando los vecinos de las islas de Paraje Guillén, Llanó de la Molina, Cortijo Cintas y Cortijo Córdoba que siguen sin ver la luz al final del túnel. Bueno, ni la luz ni las farolas en las calles que siguen igual o más oscuras e igual o más inseguras que desde el verano que comenzó toda esta aventura de robos y asaltos a sus viviendas. Falta poco más de dos meses para las elecciones municipales y de momento sigue sin haber nadie colocando luces en estas cuatro zonas de La Cañada. Y eso que dijeron que en dos meses todo estaría solucionado. Bueno, para dos o menos zonas de las cuatro que he citado. No es por repetirme ni ser pesado, es para recordar que una vez más tienen un trabajo importante en Almería sin hacer. Espabilen que el despertador de las elecciones está a punto de sonar. No vaya a ser que, como siempre, acaben haciendo las cosas tarde y mal. Como siempre. Creo que ya es hora de tomarse las cosas en serio para y por almedía. ¿No creéis? Y ahora, noticias. Comenzamos la edición de esta semana de Esto es Almería Sacio con un llamamiento a toda la población almeriense de vital importancia para todos, ya que el canal, además de dar noticias, también quiere ser un formato más de servicio público para los ciudadanos de Almería. El Centro de Transfusión Sanguínea de Almería ha alertado de que las reservas de sangre en la capital y la provincia se encuentran en niveles muy bajos. El director del centro, Aref Ladej Sadiki, ha declarado que aunque la situación actual no es alarmante, sí es preocupante, especialmente en el caso del grupo sanguíneo A positivo. Para que eso no llegue a este extremo de alarma, se han reforzado y aumentado las colectas de sangre previstas para este mes de marzo, que en total ascienden a 47 en diferentes puntos de la provincia. Además, se está movilizando a los donantes activos a través de mensajes individualizados y se quiere hacer lo mismo con el resto de la población, en este caso, a través de los medios. Para colaborar donando sangre y vida, en la capital lo podéis hacer en horario de mañana en el centro de transfusión, junto a la cafetería Torrecárdenas, de lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 horas. Y los jueves, de 16.30 a las 20.30 horas, en una unidad móvil que se desplazará a la Rambla. La próxima semana habrá más lugares donde poder donar sangre, como en Carboneras y Alama de Almería, el día 13. En el centro comercial de Torrecárdenas, Pechina y Biocampo Joima, el día 14. En Roquetas, en el Teatro Auditorio y la Plaza de Toros de Almería, el día 15. En Nueva Andalucía y Arboleas, el día 16. Y en La Cañada y Quimitec, el día 17. Del 20 al 23 de marzo, el Centro de Transfusión Sanguínea estará presente en la Universidad de Almería. Y completamos el mes con otros puntos de donación, como son el Hospital de Poniente en el Ejido, Tabernas, Vélez Rubio, Albox, la Tesorería General de la Seguridad Social, y elegido Norte. Desde el canal Estos es Almería Sacio hacemos un llamamiento a todos los almerienses para que se sumen a esta importante iniciativa y donen sangre para ayudar a mantener las reservas al máximo nivel posible para salvar vidas. Almería, una vez más, seguro, dará ejemplo de solidaridad. La edición número 56 del Festival de Flamenco y Danza ya tiene fecha se celebrará del 14 de junio al 22 de julio en Almería Capital. El evento contará con grandes nombres del mundo de flamenco como Tomatito, Israel Fernández, Diego del Morao, Mercedes Luján, Sonia Miranda, Rancapino Chico y Vicente Soro Sordera, y tendrá como objetivo la promoción del arte de la tierra a través de Placeando, así como espacio para el cante, la guitarra y la danza. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha destacado que el Festival de Flamenco y Danza es desde sus orígenes un referente del calendario nacional de este género, con el que Almería tiene tanto que ver y tanto que presumir. Además, ha subrayado que los almerienses acogerán con ganas su Festival Flamenco y que los turistas tendrán en esta oferta cultural un motivo más para elegir Almería para sus días de vacaciones. El director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega, ha felicitado al Ayuntamiento por seguir apostando por el flamenco con un festival cada vez más consolidado y en el que tienen cabida grandes artistas consagrados, así como futuros talentos y nuevos valores. También se ha referido a la colaboración del Gobierno andaluz por este festival que cuenta con el respaldo y apoyo de la Junta de Andalucía para su puesta en marcha. El programa incluirá, como siempre, el ciclo Placeando, que constará de cuatro noches con artistas almerienses en plazas del Centro Histórico, todos con entrada libre. El festival continuará con el baile y la danza flamenca, gracias a la colaboración de la asociación INDANZA. El guitarrista almeriense José Fernández Tomatito también actuará en el festival y además de su recital, ofrecerá una clase magistral en el Museo de la Guitarra. El auditorio recibirá el día 7 el espectáculo íntimo de Farruquito y la Alcazaba será sede de de las dos primeras noches de 3 a Compás, con Belén López e Inés de Inés, respectivamente, los días 10 y 11. Mientras el Teatro Apolo recibirá el espectáculo Contracuerpo, de Daniel Ramos, el 12. Las entradas estarán a la venta próximamente en los canales habituales, en la web del Área de Cultura y en la taquilla municipal del Teatro Apolo. Seguimos con música, ya que a finales del mes de junio Almería recibirá a uno de los mayores referentes de la música mexicana a nivel internacional, como es Alejandro Fernández. El famoso cantante mexicano se presentará en la capital de Almería el próximo 24 de junio en el recinto de conciertos del Ferial. La gira organizada por Planet Events y Live Nation se llamará Amor y Patria. La producción del concierto es completamente nueva y se presentará por primera vez en España antes de continuar su gira por Estados Unidos y Canadá. En el concierto Alejandro Fernández interpretará sus grandes éxitos, incluyendo algunas canciones de su padre Vicente Fernández, el charro de Huentitán, quien falleció en 2021. Además, presentará su anterior tour, hecho en México, en Latinoamérica, comparada en la Plaza de Toros, La México, el 20 de mayo, donde su padre actuó hace casi 40 años ante 50.000 personas. El Potrillo Fernández es un artista reconocido internacionalmente con más de 35 millones de discos vendidos y múltiples premios, incluyendo dos Grammys latinos y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Además de su éxito musical, Fernández es conocido por su compromiso social, y ha colaborado con varias organizaciones benéficas. En 2020 donó un millón de pesos a la Cruz Roja en apoyo a las víctimas de los huracanes del sur de México y generó más de 100.000 dólares para la organización Families Belong Together, la familia debe permanecer unida durante su gira del año pasado. Alejandro Fernández está emocionado de regresar a España y cantar junto a sus fans todas sus canciones favoritas. El concierto en Almería será el evento de apertura de la programación estival del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de la Capital. Las entradas ya están disponibles desde el 8 de marzo en la web de Planet Events, Red Ticketmaster y El Corte Inglés. El 97% de las personas con discapacidad intelectual no tienen ni un solo amigo. Un amigo con quien compartir alegrías y tristezas. ¿Te imaginas no tener amigos? A toda vela lleva 25 años trabajando para que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar también de la amistad. Pincha en el botón de información y ayúdales compartiendo la cantidad que quieras. Con ello financiaremos actividades de ocio y amistad para ellas. A toda vela, 25 años cambiando vidas. Esta es una noticia que nos debería llenar de orgullo a todos, da igual si de hombre o mujer, pero desde luego se merecen este premio. La Asociación de Personas con Discapacidad Verde y Blanca ha celebrado una nueva edición de sus distinciones Minerva en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Este año 2023 los galardones han sido para Luisa Martínez Melgares, trabajadora de la limpieza de la Asociación Verde y Blanca que desempeña sus tareas en la Universidad de Almería, y para Susana García Nieto. ...que trabaja en la misma profesión que en el sepe del zapillo. Como premio han recibido una escultura artesanal... ...confeccionada por las usuarias y usuarios del taller de cerámica... ...del Centro Ocupacional Javier Peña de la Junta de Andalucía. Como no podía ser de otra manera, tanto Susana como Luisa... ...han recibido el premio mostrando su profundo agradecimiento y alegría... ...tanto por la oportunidad laboral que ha presentado la Asociación Blanca ...en sus vidas, como por la confianza y valoración de su trabajo... Que ellas lo ejecutan con responsabilidad, dedicación y compromiso. Al acto han asistido autoridades de diversas administraciones, instituciones académicas, como la propia Universidad de Almería, empresariales, sociales y representantes del tercer sector, así como miembros de la plantilla laboral y la Junta Directiva de Blanca. El presidente de Blanca, Antonio Sánchez de Amo, ha destacado la importancia de reforzar el mensaje de igualdad de las mujeres, ya que la desigualdad en muchos aspectos de la sociedad genera heridas y muertes. En este sentido, Blanca es un ejemplo con el distintivo de igualdad en la empresa que otorga el gobierno, llevando a cabo planes de igualdad que redundan en conciliación, becas y una larga lista de medidas e iniciativas. La Asociación Blanca presta servicio en más de 200 centros de trabajo en media Andalucía, con líneas de negocio que incluyen transporte adaptado, control de acceso a aparcamientos, reposición y caja en supermercados, control de acceso a dependencias públicas y servicio de limpieza. La entrega de premios ha estado dedicada al recuerdo y memoria de Esther Pérez López, trabajadora de Blanca fallecida el pasado mes de septiembre. Almedia vuelve a pintarse de azul para presentar la segunda Runner Fashion Carrera Azul por el autismo que organiza la Asociación Altea, entidad sin ánimo de lucro dirigida a personas con autismo y sus familias. La carrera tendrá lugar el próximo 26 de marzo a las 10 de la mañana en el Parque de las almadavillas A la presentación celebrada en el Ayuntamiento de Almería ha asistido el concejal de Deportes, Juan José Gura, el diputado de Deportes y Juventud, José Antonio García, la vocal de la Asociación Altea, Eva María Pérez y Vilal Jomami. Es responsable de deportes adaptados de Altea. La carrera, que en su primera edición contó con más de 2.000 participantes, cuenta con una prueba competitiva de 5 kilómetros y una marcha solidaria para aquellos que en lugar de correr quieran disfrutar de un paseo en familia. El evento deportivo solidario busca dar visibilidad y conciencia a la sociedad sobre el autismo y la importancia del trabajo de asociaciones como Altea. El diputado de Deportes y Juventud, José Antonio García, ha manifestado que la segunda Runner Fashion Carrera Azul... ...es una oportunidad para dar visibilidad a Altea y crear un compromiso a la sociedad almediense que siempre responde positivamente. Por su parte, Eva María Pérez, vocal de Altea, ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento, la Diputación Provincial... ...y el Patronato Municipal de Deportes y ha animado a todos los almerienses a participar en la carrera por una buena causa ya que todos los asistentes nos convertiremos en la voz de los que padecen autismo, así como de sus familias. Vilal Jomami, responsable de Deportes Adaptados de Altea, ha comentado los aspectos técnicos del recorrido, que se hará por el Paseo Marítimo de Almería con salida y meta en el Parque de las Almadravillas. Si quieres participar en la segunda Runner Fashion Carrera Azul, un evento en el que se unen deporte y solidaridad, no dudes en inscribirte lo antes posible en la web www.com Cruzando la Meta.es. El enlace lo encontraréis en la descripción de la edición de esta semana. ¿Quieres conocer un nuevo mirador con vistas al mar Mediterráneo? Pues estás de suerte. El castillo de Villavicos, situado a escasos metros de la cala de Luis Hider y del playazo de Villavicos, en el municipio de Cueva de Almanzora, va a ser remodelado para convertirse en un centro de interpretación de la arquitectura defensiva de la costa. ¿Qué quiere decir esto? que su terraza, que antiguamente era un punto estratégico de vigilancia, pronto será abierta al público para que podamos disfrutar de una vista espectacular. El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha aprobado las obras de mejora, que incluyen la instalación de una barandilla en forma de curva de acero galvanizado para garantizar la seguridad de los visitantes y la colocación de piedra natural en las áreas donde se ha perdido el pavimento original. La piedra será similar a la que ya existe. La primera planta del castillo, actualmente en desuso, será la sede del centro de interpretación y contará con una maqueta del castillo, réplicas de armas del siglo XVIII, una maqueta réplica histórica de un barco y un vídeo de 10 minutos. Recursos mucho gráficos que explicarán la historia del propio castillo. Las obras tendrán un plazo de ejecución de dos meses y, según el ayuntamiento, se espera que comiencen en las próximas semanas. El alcalde de Cuevas de la Almanzora ha destacado la importancia de conservar el patrimonio histórico y cultural del municipio y proyectar un futuro sostenible basado en el turismo. Así que si te encuentras cerca de Villadicos o quieres acercarte a sea del Castillo, este verano no dudes en visitarlo y disfrutar de las impresionantes vistas al mar Mediterráneo. Para finalizar esta nueva edición de Estos Almería Sacio, se presentan algunas noticias breves que podrían ser de vuestro interés el Ayuntamiento de Almería ha retirado más de 2.200 toneladas de residuos de terreno no habilitados en 2022 a través del Plan de Limpieza de Solares del Área de Sostenibilidad ambiental. Este servicio se presta con un equipo formado por dos conductores, una pala cargadora y un camión volquete, que incluye la limpieza de entornos como la zona interurbana, que rodea el camino conocido como Camino de la Peseta y el Barranco del Caballar. A pesar de la limpieza semanal, Solo en febrero se retiraron más de 240.000 kilos de residuos en distintos solades del término municipal, incluyendo el cauce del río Andarax y los alrededores de la zona agrícola de Cabo de Gata, entre otros. La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Marradita Cobos, ha solicitado la colaboración ciudadana para mejorar la limpieza en la ciudad. El emblemático cable inglés, una de las obras más importantes del legado minero almeriense del siglo XX, será inaugurado como paseo peatonal el 3 de abril, tras la finalización de su segunda fase de restauración por la autoridad portuaria de Almería, convirtiéndolo en un mirador único sobre el mar Mediterráneo. El cable inglés fue inaugurado por el rey Alfonso XIII en 1904 y su uso como muelle embarcadero se mantuvo hasta 1970. Las visitas serán gratuitas, pero de acuerdo al plan de seguridad que obliga a la ley ante una posible evacuación, tendrá un aforo limitado de 250 personas. Para quien quiera visitarlo, se habilitará una plataforma a través de la web de la Autoridad Portuaria de Almería, en la que los interesados puedan reservar día y franja horaria para recorrer y admirar las vistas que brinda este bien de interés cultural en la ciudad. El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha lanzado una campaña de recogida de alimentos... ...para apoyar a la Fundación Banco de Alimentos. A partir del 13 de marzo y durante todo un mes... ...podrás contribuir con alimentos no perecedos ...como legumbres, arroz, aceite, pasta, cacao en polvo... ...conservas, alimentos infantiles, toallitas y pañales. Hay tres puntos de entrega. En los edificios de usos múltiples de Agua Dulce y El Parador... ...de 9 a 14 horas... Y en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas. También puedes colaborar con una donación económica utilizando el código 01386 de Banco de Alimentos. Únete y ayuda a quienes más lo necesitan. La Asociación de Muertos y Cristianos de Mojácar ha lanzado las bases para el concurso del cartel oficial de la Fiesta de Muertos y Cristianos 2023, que tendrá lugar del 16 al 18 de junio. El certamen está abierto a cualquier persona que desee participar y se permite la presentación de un máximo de tres obras inéditas. El tema principal de los trabajos debe estar relacionado con algún aspecto representativo de la fiesta. Las obras pueden ser creadas utilizando cualquier técnica de expresión, pero se deben presentar en una dimensión de 50 por 70 centímetros y con una orientación vertical. Hay que tener en cuenta que en caso de ser elegido pueda realizarse su reproducción sin ninguna dificultad técnica, en cuatricomía. Deben enviarse, sin firmar, antes de las 0 horas del 9 de abril de 2023 al correo electrónico almosaker.gmail.com o a través de la aplicación WeTransfer al mismo correo electrónico, adjuntando un archivo de texto que contenga el nombre y apellido, nacionalidad, fecha de nacimiento, DNI, NIE o pasaporte, teléfono móvil y dirección de correo electrónico. El premio único para el ganador será de 300 euros. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, solo tenéis que dar like al pulgar, suscribiros al canal para que esta comunidad crezca y compartirlo con todos vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra. Además, si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo que perjudique a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, se hará llegar a quien corresponda, esperando su respuesta. Y aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de estos es Almería, sacio.